2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 31 de enero del 2024. Sí, escuchó usted muchas advertencias anteriores, pero ahora sí, ahora sí va en serio. Es el último día del primer mes de este 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, por supuesto, primero, también para pasar un rato agradable. Ya nos conoce usted, nos gusta darle el lado amable de la noticia. Y como todas las mañanas, con nosotros, Guadalupe Juárez. Muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? Muy buenos días. Efectivamente, llegamos este último día del mes con, eh, como dicen, toda la actitud. Bueno, pues eh, me da mucho gusto que estemos de nuevo empezando una jornada más juntos Aquí en Sergio Lupita y les tenemos mucha, mucha información, así que empezamos con un resumen de noticias.
2: Vamos pues con este resumen de lo más importante cuando son las siete con 2. La Organización Transparencia Internacional publicó este martes el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023... México se mantuvo por segundo año consecutivo en el sitio número 126 de 180 países evaluados con una calificación de 31 puntos sobre 100.
3: Me sorprende porque en este país ya no hay corrupción. ¿Cuántas veces hemos visto el pañuelito blanco?
2: Muchas veces, pero bueno, ahí está lo que... Ya sabes, estos de Transparencia Internacional seguramente son neoporfiristas.
3: ¿Conservadores? Bueno, Transparencia Internacional destacó que los países... Ay, a ver si no se enoja nuestro... Bueno, este nuestro presidente, porque ya ves que él siempre le gusta compararse con países del primer mundo como Dinamarca, ahí le va. Transparencia Internacional destacó que los países mejor evaluados fueron Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, mientras que Venezuela, Siria y Sudán del Sur tuvieron las puntuaciones más bajas.
2: Luciana Torquiaro, consejera regional de Transparencia Internacional para las Américas, advirtió que en países como Brasil, México y Honduras, la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito socava la independencia del Poder Judicial.
3: Y tras participar en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dijo que no va a renunciar a su pensión del máximo tribunal.
2: Yo no he recibido un solo centavo, contrario a la Constitución, ni contrario a ningún principio. Y si en un
4: momento dado se decidiera otra cosa, pues lo aceptaría sin ningún problema. Yo no me hice ministro para eh, tener ningún privilegio, ni ninguna ventaja, ni
5: ningún sueldo. Me hice ministro por una vocación de servir a mi país, Yo hoy estoy donde estoy, también por una vocación de servir a mi país. Yo no tengo ninguna, ninguna incongruencia, porque reitero, yo entré a la Corte antes de que entrara en vigor esa reforma, que entró en 2010.
2: La Secretaría de Gobernación presentó una denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados en contra del juez de distrito Crescencio Contreras Martínez del Centro de Justicia Penal Federal de Tamaulipas por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales.
3: La jueza de distrito, la, seg la jueza segunda de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, Diana Abraham Peña, rechazó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García, hermana y sobrino del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna
2: Una investigación del portal estadounidense ProPublica firmada por el periodista Tim Golden señala que agentes antidrogas de la Unión Americana descubrieron evidencia sustancial de que el cártel de Sinaloa aportó dos millones de dólares a la campaña electoral del presidente López Obrador a cambio de la promesa de facilitar sus operaciones criminales.
3: Un tribunal colegiado en materia administrativa confirmó la suspensión definitiva que impide al presidente López Obrador atacar a la aspirante presidencial de la oposición Xochitl Galvez en sus conferencias de prensa matutinas.
2: La senadora con licencia, Xochitl Galvez, retó al presidente López Obrador a presentar en sus conferencias mañaneras todos los contratos que ha otorgado el gobierno al empresario Amílcar Olán, amigo de su hijo Andrés López Beltrán.
4: De plano, el que sí se sacó la lotería y el reintegro con la 4T es Amílcar Olán amigo de la infancia de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, quien ganó contratos por 300 millones de pesos para abastecer medicinas en el gobierno de Quintana Roo, quien también resultó ser proveedor VIP de la construcción del Tren Maya, y ayer nos enteramos que también está metido en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
3: Bueno, y por otro lado, Xochitl Galvez consideró que el gobierno federal está utilizando las investigaciones del caso Colosio como una caja china.
4: A mí me parece lo personal que echaron a andar la caja china ante los escándalos de corrupción y toda mi solidaridad con Luis Donaldo, hijo. La verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada seis años tomen este tema como un tema político.
2: Bueno, la, la caja china es, pues, es un instrumento de percusión, pero bueno, aquí lo está usando en otro, en otro término Xochitl y Galvez. Al participar en una reunión con diputados y senadores del PRI, Galvez llamó a mantener la unidad del partido y expresó su respaldo al líder nacional del tricolor Alejandro Moreno.
4: Necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón. <risa> Pero también necesitamos la sensibilidad de las mujeres. Yo estoy aquí encabezando un proyecto de donde se trata de construir un equipo. Un equipo. Tengan la certeza que cuando lleguemos al gobierno vamos a gobernar con las y los mejores y en el priso.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, informó que este martes sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, para afinar la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que la próxima semana comenzarán a publicar los resultados de las encuestas internas para definir a sus aspirantes al Congreso.
5: Las tomas las van a hacer públicas, las vamos a transmitir y va a ser con la presencia del notario público. Y también quiero advertir que hay acciones afirmativas que nos mandatan las autoridades electorales que tenemos que determinar. ...en las listas en cada circunscripción. Eh, no, las encuestas ya prácticamente ya terminamos, vamos a darlas a conocer a partir de la semana que viene. Tenemos que inscribir a todos los aspirantes de representación eh, de, de mayoría relativa, perdón, eh, desde el 15 de febrero. Entonces antes tenemos que avisar, antes del 15.
3: Bueno, y la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, llamó a los legisladores de la Alianza Sigamos Haciendo Historia a centrar sus esfuerzos en aprobar el nuevo paquete de reformas constitucionales del presidente López Obrador.
6: Hablamos mucho en esta reunión de lo que se viene hacia adelante. Eh, de lo bien que vamos y también de este proceso de unidad que ha sido muy exitoso al interior de nuestro movimiento y que va a seguirlo siendo para poder avanzar en la transformación. Por supuesto, hice un llamado a la aprobación del Plan C, de, que es de todo el movimiento que lo presenta el Presidente de la República y por supuesto, a estar contentos porque vamos muy bien en nuestro país.
2: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que su bancada está de acuerdo con la reforma al sistema de pensiones anunciada por el Ejecutivo, a pesar de que no sabemos ni cuánto costará ni de dónde se sacará el dinero para financiarla.
7: Yo las iniciativas las dividiría en dos. ...aquellas en las cuales vamos en un no rotundo... ...que es la destrucción de las instituciones democráticas de este país... ...las segundas son aquellas que están relacionadas con los derechos de las personas... ...entre ellos a una jubilación o pensión digna... ...en eso estamos de acuerdo... ...le hacemos un llamado al Ejecutivo Federal... ...para que se presente la iniciativa en los términos que dijo... ...y que nos dé el soporte económico... ...que podría sufragar los gastos a que se refiere...
3: El secretario del Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, ratificó ante la Fiscalía General de la República la denuncia del gobierno estatal por la contaminación que genera la refinería de Cadereyta.
2: José Urbina, integrante del movimiento Sélvame del Tren y fundador del colectivo Cenotes Urbanos, advirtió que el Tren Maya podría provocar una catástrofe entre Cancún y Playa del Carmen, ya que se construye sobre suelo hueco.
3: El gobierno de la Ciudad de México confirmó que este martes se reanudó el servicio en toda la línea 12 del metro. Sin embargo, los usuarios denunciaron que la reapertura del tramo elevado se realizó seis horas después del comienzo de operaciones del sistema.
2: En conferencia de prensa, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la línea 12 del metro es segura para todos los usuarios.
6: La apertura de la línea 12 tiene que ver con un trabajo muy intensivo que se hizo desde que fui jefa de gobierno y después ahora con Martí Batres que eh, trabajó prácticamente con el mismo equipo. Se hizo un equipo de los mejores científicos y técnicos ingenieros en estructuras en nuestro país. Trabajaron un proyecto ejecutivo muy eh, específico para cada claro pues es una línea 12 que se entrega de manera segura.
3: Bueno, y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México anunció que el próximo 19 de febrero van a comenzar las obras eh, peatonales de circuito Plaza de la Constitución.
2: Este martes se registró un incendio en Valle de Chalco, en el Estado de México, el cual afectó a varios inmuebles, incluyendo las instalaciones de una empresa dedicada al reciclaje de plásticos. La
3: policía de la Ciudad de México detuvo a cinco hombres presuntamente vinculados con el abandono de una cabeza humana al exterior del reclusorio norte que está ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero.
2: Las autoridades de Estados Unidos y Canadá detuvieron a 10 integrantes de una red de narcotráfico en California, Florida, Texas, Montreal, Toronto y Calgary. El principal proveedor es un mexicano identificado como Jesús Ruiz Sandoval Jr., quien se encuentra prófugo.
3: Y durante su visita al consulado de Phoenix, Arizona, la canciller Alicia Bárcena aseguró que los mexicanos que viven en Estados Unidos han contribuido al crecimiento de ese país, por lo que merecen un trato justo.
2: El Departamento de Estado de la Unión Americana anunció la restauración de sanciones al sector del oro de Venezuela, como represalia por la inhabilitación de la candidata presidencial de oposición, María Corina Machado.
3: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que no va a poner fin a la guerra en Gaza hasta lograr todos sus objetivos, como eliminar a Hamas y liberar a los rehenes.
2: En información deportiva, las chivas de Guadalajara consiguieron su primer triunfo en el torneo clausura 2024 se impusieron sobre el Toluca, lo lamento mi querida Guadalupe, sobre el Toluca. Vas a ver, Quique. Por marcador de 3 a 2. Y vamos, vamos a la frase de este día. Que ya no utilicen políticamente el caso Colosio es todo lo que pido. Luis Donaldo Colosio Riojas. Y vamos a las preguntas. ¿Usted piensa que Genaro García Luna, a los 25 años de edad, encubrió al verdadero asesino de Luis Donaldo Colosio, como afirma la... F la FGR sí nos dijo el 9%, no 84.2%, quién sabe 6.8%. Recibimos en total 9,675 participaciones.
8: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en el apoyo del PRI a la reforma de pensiones de AMLO? Sí, nos responde el 14.1%, no, 77.8%, no sabemos, 8.1%. En 46 minutos llevamos 823 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González. ¿Cómo estás, Itzel? Ya llegó,
0: ¿no? Ya este tan ansiado último día de enero. Nos costó muy buenos días, Lupita Sergio, queridos Destacalovers. DJ Quique muy llevado esta mañana, como ya es último del mes y ya le va a caer la tanda. Ya se, tiene, se cree con autoridad, con autoridad en esas manos rápidas para meter los audios y también para meter... Las risas y las burlas esta mañana. Sergio Lubita, amigos, terminamos el mes de enero con muchísima información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en enero, sequía extrema ya afecta a 30% del país. De acuerdo con la Conagua, Sonora, Chihuahua, Durango y San Luis Potosí son las entidades con mayores afectaciones por la escasez de agua país. PRI en San Lázaro apoya reforma a las pensiones. Rubén Moreira pide a Andrés Manuel López Obrador detallar la forma de financiamiento. Ciudad de México desde el Congreso preparan la solicitud de emergencia. Buscan un plan hídrico para garantizar abasto de agua. Mandarán petición a Martí Batres. Estados suspenden clases, alerta por tormentas y lluvia. Gobiernos de Baja California y Los Cabos llaman a ser precavidos. Orbe por presunto robo, Indonesia encarcela a mexicanos. Hay tres con nacionales detenidos y uno prófugo dispararon a un turco. Meta, abierto mexicano de tenis de labor solidaria. El torneo de Acapulco presenta su mejor cuadro luego de la devastación por el huracán Otis. Y finalmente, en mercados BBVA México registran récord en ganancias. En 2023 alcanzó ganancias récord por 100.246 millones de pesos. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Muchas gracias Itzel, muy buenos
3: días Feliz miércoles ya también para ti Ombligo de semana le dice, ¿no?
2: Eso es lo que dice
3: Llegamos, llegamos Le quiero enviar un abrazo a mi hermana Oli Que hoy cumple años
2: También, igual que Justin ¿Qué Justin, tal? Justin cumple 43, ¿y tu hermanita? Chiquita Ah, muy bien, ahí la dejamos Ahí la ahí dejamos. dejamos
3: Es más chiquita que Justin, ¿eh?
2: Ah, muy bien uh -huh. Pues tomamos, uh, tomamos nota Felicidades a, a Oli eh, que la ha conocido creo que una o dos veces una vez, una vez nada más ¿verdad? Sí. en tantos años
3: ¿qué te parece mi querido Sergio? no hombre ya tenemos que hacer una reunión
2: tenemos que hacer una reunión familiar me parece muy bien pues eso estamos escuchando a Justin Timberlake y Lupita dice Israel Lorenzana que a él le va
3: ¿ah sí? ah caray yo ya me yo ya, me, andame, ya te... me iba de fiesta mi querido Israel y eso que apenas es miércoles este, yo ya ando en el viernes ¿verdad? ¿cómo estás?
2: Israel Lorenzana. Es Estás en la Así México Sergio, Pachuca, ¿verdad?
9: Así es, Sergio, un gusto saludarles esta mañana. Y bueno, pues tenemos información en materia vehicular. Hoy se prevé movilización por parte de grupos de transportistas por un lado, allá en la zona de la zona oriente, la calzada Zaragoza y bueno, pues también aquí en la autopista México Pachuca, a la altura de Tlanepantra, en la avenida San José, donde ya tenemos un dispositivo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. De aquí, aparentemente van hacia la Cámara de Diputados o al Monumento a la Revolución. Está por confirmarse. Se esperaba alrededor de las 7 de la mañana. Todavía no se están concentrando. De manera que, bueno, pues es un atento llamado a los automovilistas que vienen de la zona de Catepec, de la zona de planepantra pues que anticipen su paso, ya que hay Posibilidades de bloqueos y movilizaciones de transportistas esta mañana aquí en la México Pachuca. Pues Sergio Lupita, la información que yo les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bueno, y vámonos ahora con Mario Miranda. Él está aquí cerquita en la alcaldía Benito Juárez, en la que nos encontramos transmitiendo. Mario Miranda, adelante, ¿dónde andas?
10: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Pues informarles que dos personas fueron detenidas en un inmueble ubicado en el número 80 de la calle Xochicalco, esto en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. A las dos personas detenidas, un hombre y una mujer, se les aseguraron dos involtorios con posible droga en su interior y posteriormente fueron trasladados a bordo de un vehículo de la Guardia Nacional a las instalaciones de la Fiscalía de Narco Menudeo ubicada en la colonia Jardín, en la alcaldía Escapotzalco este lugar es un inmueble, es un edificio de tres pisos, se encuentra todavía resguardado por elementos de la Guardia Nacional estamos a la espera de que llegue personal de la Fiscalía General de Justicia y coloque los sellos de aseguramiento de este
2: inmueble. Esa es la información al momento desde la colonia Narvarte Poniente Mario Miranda, muchas gracias
3: Buenos días y vámonos con Gerardo Galicia que anda en el oriente de la Ciudad de México Adelante
9: Así es, Lupita, Sergio, y precisamente damos seguimiento a esta protesta de transportistas programada en este perímetro sobre la caseta Ignacio Zaragoza. Sin embargo, aún no tenemos la presencia de manifestantes, así que todavía es una buena noticia. El avance es bastante rápido de la Concordia hacia la zona de eh, la Avenida Pública Federal, hacia la zona de la Avenida Galatao. Sin embargo, ya llegando a la Avenida Galatao con dirección al circuito interior van a encontrar muchas dificultades, el avance completamente a vuelta de rueda, así que no se confíen, hay que manejar con mucha precaución, paciencia, sobre todo, anticipar su paso por un posible bloqueo de altura del distribuidor vial de la Concordia, y para nuestros amigos que van a utilizar Ermita y Zapalapa, en estos momentos utilizamos los carriles laterales estamos avanzando completamente a vuelta de rueda justo llegando al distribuidor de la Concordia debido a la actividad del transporte público, por lo bueno, pronto el reporte, seguimos muy pendiente.
2: Muy bien muy bien Gerardo, eh, Gerardo Galicia, gracias por, por esta información y son las 7 con 23 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp, es el 55 20 10 96 47. repito, 55 20 10 96 47. envíenos sus mensajes de WhatsApp, pueden ser mensajes de voz, pueden ser también mensajes de texto, eh, también puede usted darnos seguimiento a todo lo que estamos haciendo a través de nuestra cuenta de X, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento a la cuenta de, de este grupo en el cual trabajamos, arroba Heraldo de México. Bueno, pues nosotros con el ritmo, si te parece, de Justin Timberlake, vamos a una pausa y regresamos en unos momentos
3: Me parece más. muy bien.
11: gobierno de
0: México.
3: Y bueno, nos dice Manuel, después de 26 muertos, tienen el descaro de festejar con bombo y platillo la apertura de la línea 12. Lo que debieron hacer es ponerla en funcionamiento y salirse por la puerta de atrás.
2: Bueno, dice otra persona, los saludo con mucho gusto a todos. Una pregunta para el señor Sarmiento, ¿cómo le hace para que... Le cambia el sueño o adaptarse cuando viaja a otro país con distinta hora al nuestro. Inclusive aquí mismo, en nuestro país, como ayer, que estaba usted dos horas menos que aquí, y hoy se encuentra aquí, le cuesta trabajo adaptarse. Lindo día para todos. Llevo muchos años, ah, firma Oli. llevo muchos años este pues trabajando así. De hecho, hubo años peores cuando durante muchos años trabajaba yo en la enciclopedia británica. Y tenía tenía mi oficina aquí en México, pero tenía una oficina en Madrid, España Y a veces tenía que ir dos o tres veces al mes Entonces volaba el domingo, me regresaba el viernes en la noche O el sábado en la mañana Y así era mi vida Aprende uno poco a poco ciertas reglas Hay que, hay que dormir en el vuelo, por ejemplo, hacia Europa Hay que mantenerse despierto en el vuelo de regreso y bueno, eh, lo de Tijuana ayer fue tan rápido que la verdad este, ni tiempo me dio de, de desajustarme de, de horario.
3: <ríe> y con estas levantadas también temprano, pues.
2: Eh, fíjate que pues finalmente lo que hice ayer fue que me levanté a las, eh, nuestro programa era a las 7 de aquí, a las 5 de allá, me uh -huh. levanté a las 4, este, al contrario salí ganando porque eran las 6 de aquí.
3: Sí, sí, sí. <ríe> Bueno, pues este vamos a, a continuar, si te parece bien, mi querido Sergio. Dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Ya no sabe de dónde aferrarse esta fallida administración federal. ¿Resucitarán al chupacabras? Ay, Rodolfo, bueno, pues ahí está, ahí está tu opinión. Y seguimos, mi querido Sergio, con más información esta mañana. Información importante.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer... La petición del alcalde de Monterrey Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, para que se indulte a Mario Aburto y se cierre ya definitivamente el caso del asesinato de su padre. Tenemos en la línea telefónica a Jesús González Schmal, él es abogado particular de Mario Aburto. Eh, Jesús, qué gusto escucharte. Hace mucho tiempo que no, te, que no tenía contacto contigo. Cuéntanos cómo ves esta decisión del presidente López Obrador.
7: Bueno, eh, pues eh, inusitaba. ¿En qué sentido? Eh, primero que hoy el Estado eh, que guarda el caso de Mario Aburto, pues es muy claro y debería conocerlo el presidente eh, también sin lugar a duda. Tiene dos amparos eh, que lo favorecen. El primero de un colegiado, el amparo directo, que se interpuso por la Defensoría Pública Federal y que se ganó en donde el, tres jueces dicen que eh, se le debe aplicar la ley vigente en el estado de Baja California cuando ocurrieron los sucesos, que fue en 1994. En, eh, en ese sentido, ese eh, es una sentencia ejecutoriada, que fue inexplicablemente impugnada por la misma Fiscalía General de la República, que es hace 30 años la autora del equívoco jurídico de aplicar la ley federal en el caso de un homicidio que competía a la ley del Estado de Baja California. En ese sentido, los jueces pues obraron en, 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 con el principio también aceptado jurisprudencialmente ...del menor esfuerzo y el mayor beneficio para el quejoso... ...que es aplicar eh, la ley y no meterse en los otros vicios... ...que tiene el procedimiento de fondo... ...que hubieran llevado a la nulidad también del procedimiento... ...pero para el beneficio del quejoso... ...a, no, a corto plazo se decidió eso... ...eso no debe saber el presidente... ...por qué lo impugnó este, la, la fiscalía... ...se ignora la razón... ...y lo, tra lo trasladó a que la... ...corte... ...atrajera esa... ...esa resolución... Y, ...y volviera a revisar si es o no constitucional... ...pues es tan evidente que... ...que no hay vuelta de hoja... ...el, el Fuero Federal... ...no es aplicable a los delitos del orden común. Ese es el primer aspecto. El segundo amparo que ha ganado también Mario Aburto... ...es el relativo a la tortura a la que estuvo sujeto eh, desde su aprehensión... ...y, y después eh, incluso en el hecho de que él mismo el en agosto de 1994 logra declarar ante el propio Ministerio Público cómo se le eh, sometió en la delegación de la Procuraduría Federal de Justicia del de, de Federal en el Estado en Tijuana, se le sometió a tortura, en donde se le amarró, se le eh, bajó de la de los... Eh, eh, ...cuartos de la Procuraduría a las a la ribera del río Tijuana... ...y ahí se le estuvo eh, inclu, incluso mostrando fotografías de su madre... ...y de sus hermanas detenidas desnudas en la misma Procuraduría... ...y torturándolo con gases y con eh, golpes envuelto en un colchón... ...y en donde incluso él mismo dice... Que, era, ...que había estado Manlio Fabio Beltrones... ...y que después hoy reconoce Manlio Fabio... ...que sí estuvo cercano a ese hecho... ...el juez de distrito le otorgó el amparo... ...que fue objeto de tortura... ...y que por lo tanto conforme a la ley contra la tortura... ...el juicio se invalida porque fue... ...la declaración obtenida sin libertad para el detenido... ...sin debida defensa sin debido proceso. Así que, esta situación, ¿por qué la ignora el presidente de la República? Lo, no lo sabemos. Ahora, rechaza el indulto, que en mi concepto tiene otro valor. No es que no tenga en efecto, yo creo que el presidente no tiene derecho ni facultades, atribuciones para otorgar un indulto a quien está sentenciado. Pero... También es cierto que el gesto del hijo de, de Luis Donaldo Colosio debe ser merecedor de un por lo menos reconocimiento de que hay un espíritu de perdón y de una invitación a la reconciliación nacional. Este mérito pues no se lo reconoce y lo descalifica. Así que, pues, son sí. eh,
3: Dice Jesús que no le va a dar el carpetazo, ¿no? Complicado. Dice el presidente, no, yo no le voy a dar carpetazo en este país, no debe haber impunidad. Pero, ¿cuál es la, la situación, Jesús, después de que obtuvo, nos decías que obtuvo un, un amparo? ¿Esto qué significa? ¿Que, eh, pues, eh, Mario Aburto eh, podría en las eh, próximas, en los próximos meses, este 2024, quedar en libertad?
7: Sí, él tiene derecho el día 24 de marzo de obtener su libertad conforme a la ejecutoria del amparo que se le otorgó por un tribunal colegiado uh -huh. en, 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 ¿En, en Llanovia ¿no? del Estado. Uh -huh. Mandé. Y ese, solo que esa, esa resolución le pidió la Fiscalía, vuelvo a insistir, inexplicablemente, a la Corte que la trajera para revisar si. Si estaban no viciada de de inconstitucionalidad. Y entonces, pero esto no suspende la ejecución de la, se de la sentencia de amparo. Eh, la Corte ya dijo que va a estudiar ese, ese esa petición que le hace la, la Fiscalía, pero no suspende en principio la ejecución de la sentencia de amparo. Y, y desde ese punto de vista pues eh, Mario debe salir eh, libre precisamente el 24 de marzo eh, eso no, es, es irrebatible y esto eh, en ese en ese caso el presidente debió haber dicho bueno pues ya la justicia federal llegó a su máxima expresión le otorgó un amparo y, le, y, le, y merece ser liberado eh, en esas condiciones por la eh, ...penalidad menor... ...que la ley local de California... imponía al homicidio calificado... ...y punto... ...no no empezar... ...como hoy está ocurriendo... Eh, ...revivir una... Eh, ...situación del segundo... Eh, de, Tirado. este, ...tirador... Uh -huh. que, ...que efectivamente... ...sabemos que lo hubo... ...pero no lo que no sabemos... ...y lo que ha de, se ha demostrado... ...es que el primero no fue Mario... ...entonces se deja esa eh, posibilidad y qué bueno que se abra y qué bueno que la verdad histórica mejor dicho, la verdad verdadera eh, surja para bien y para curar y para sanear como lo dice Luis Ronaldo, Conocio Chico eh, ya la eh, historia nacional y que no quede una impunidad este tan evidente como la que hubo eso es saludable pero no confundirla con hoy hoy una coyuntura electoral que también parece estar eh, motivando el que se saquen estas cosas a la luz pública y no se hagan como deben hacerse pues en, en, en confidencialidad, en, en secrecía y con las condiciones científicas y, y de carácter procesal que deben hacerse sin eh, querer publicitarlas con, con efectos electorales, entonces esto es el, en mi concepto lo que puede estar contaminando la reacción de la fiscalía al reabrir
3: este asunto Bueno,
2: bueno, pues yo quiero agradecerte Jesús González Schmal, abogado particular de Mario Aburto una pregunta Jesús, ¿cómo fue que terminaste como abogado de Aburto?
7: Mira este, me invitó y originalmente la Comisión de Derechos Humanos a asesorarlas a, a intervenir a porque había recibido una nueva queja de la familia de aborto eh, respecto de, la, eh, de las condiciones eh, que estaba sometido en el reclusorio, porque ha sido eh, transferido a cuatro reclusorios distintos, porque se le aisló, porque se le sustraían las fotografías de la familia de la correspondencia que le llamaban, porque nunca habían había tenido acceso a su expediente y tenía muy muy distante relación con la defensoría pública. Intervine yo en ese momento y, y llegamos a un a un avance. Incluso logramos entregarle el expediente, eh, interponer el amparo a través de la defensoría pública, en, en fin. Y cuando ya iba yo avanzando más, me dijeron: oye, pues mira, mejor vamos a a pedirte que te ocupes de este otro asunto de Yosinapa, que por cierto ahí también intervine en eh, unos meses y, y logramos y cuando eh, logramos un avance y cuando estábamos pues en la coyuntura de, de tener que emplazar al Estado en muchos aspectos, pues como que se retrajo la, la Comisión de Derechos Humanos y el ambiente que a, que priva dentro de la Comisión de terrorismo laboral y un ambiente pues muy, muy eh, raro, muy extraño y de poco sentido humanitario en el sentido de, de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, debe enfrentarse al Estado sin lugar a dudas cuando se trata de defender la, los derechos fundamentales, pues hubo ahí disidencias y me aparté. Y fue cuando la propia familia de Mario Aburto, a la que conozco porque estuve con ellos en, en Los Ángeles, estuve con ellos, estuve en Tijuana, estuve con Pérez Canchol, el que era un busman de, de entonces, que vio cómo se torturaba a, a Aburto, etcétera, hice toda la investigación, pero ya vi que no iba a llegar a buen puerto porque separaban siempre las cosas cuando había que emplazar al presidente a decir verdad y directamente las cosas. Entonces yo renuncié y la familia me pidió que estuviese pendiente del asunto y es lo que me lleva a estarlo haciendo en estos momentos y hasta donde es posible pues probar lo que en mi convicción existe, que no hay responsabilidad directa de... Mario Aburto en el homicidio de Luis Sonalo conoció a quien por cierto conocí porque fuimos compañeros en una legislatura y me, pues si bien militábamos en partidos distintos, él y yo siempre tuvimos acceso a los informes y, y a los eh, acuerdos que eran necesarios para bien de los presupuestos.
2: Muy bien, pues Jesús González Mal gracias por hablar con nosotros esta mañana.
7: Igualmente Sergio, que pasen buena noche Buena tarde, buen día y buena tarde
3: Gracias, gracias Jesús, igualmente Bueno, en su conferencia de prensa La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Consideró que el caso Colosio Es usado como una caja china Para distraer pues Frente a las próximas elecciones presidenciales Y Fernanda García,
13: adelante, cuéntanos Sergio Lupita, ¿qué tal? Un saludo a ustedes a su auditorio. Les cuento que al no quererle dar carpetazo al caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio después de 30 años... Xochil Galvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, consideró que con este tema el gobierno solo buscó sacar la caja china frente a las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que en este momento solo sacaron la caja china y el propio Luis Donaldo Colosio Hijo nos habla del cierre del caso, pues 30 años después va a ser muy difícil saber exactamente qué fue lo que pasó, resaltó durante su conferencia de la verdad. Además, Galvez cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre por qué no hizo algo a al respecto cuando inició su gobierno y por qué lo está haciendo en este momento frente a las elecciones que se aproximan y ante esto lo señaló como una sospecha al cuestionarla sobre su opinión respecto al segundo supuesto tirador y el encubrimiento de Genaro García Luna detalló que lamentaba que las autoridades hayan hecho caso omiso a la petición de Luis Donaldo así como también lamentaba que el juez haya decidido no cerrar el caso sin embargo reconoció que si no van a darle carpetazo este tiene que seguir su cauce legal destacó que frente a los escándalos que está dando el tema no va a defender lo indefendible y dijo si hay alguien involucrado en el caso de corrupción que se investigue y que se castigue trátese de quien se trate finalmente envió solidaridad al hijo de Colosio Colosio Riojas ya que considera que debe ser muy doloroso para él que cada seis años se tome este tema como algo político es la información que te tengo eh, Sergio Lupita, hasta luego
3: bueno, pues muchas gracias Fernanda, muy buenos días. Eh, dice, ha de ser muy triste ¿no? que cada eh, tanto se escoja este tema, pues simplemente con motivos electorales.
2: Bueno, y Alfonso Durazo, que fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato, dijo que no está de acuerdo en que se dé carpetazo al caso del asesinato del candidato como ha pedido su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas tampoco está de acuerdo en que se conceda indulto al asesino confeso Mario Aburto como ha pedido en repetidas uh, como ha pedido en una ocasión Luis Donaldo Colosio Riojas en una conferencia de prensa Durazo, a Durazo se le preguntó sobre la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas el hijo del del candidato acerca de, de este indulto. Y bueno, dice Durazo, dice dijo Durazo que reconoce la actitud de perdón de Luis Donaldo Colosio, hijo, pero dice que la investigación y la sentencia deben continuar, obviamente con todo el cariño, quien marca la pauta en términos familiares, emocionales, es obviamente Luis Donaldo. Yo respeto profundamente lo que él plantea, desde el punto de vista emocional, que habla de un ser humano que no obstante la tragedia no guarda rencor. Y eso me da gusto, es un hombre con la extraña. Eh, sana, no obstante con la entraña sana es lo que dice no obstante que tendría todos los motivos para tener una entraña enferma y eso me da muchísimo gusto por la actitud sana y positiva con la que asume los acontecimientos y después de 30 años sucedidos sin embargo la ley debe continuar su proceso lo que dijo Luis Donaldo Colosio Riojas es que ya, que ya no se le debe sacar raja política al asesinato de su padre eh, no. Sí, porque
3: dice cada tres sí. o seis años sacan Bien, este tema misma. y nada más lo hacen con eh, fines electorales, no con el tema de salir a la verdad o tener justicia. Eh, cada quien lleva agua para su molino, esto es lo que comentó eh, Luis Donaldo. Colosio Riojas. Oye, y vámonos con Gerardo Galicia rápidamente, mi querido Gerardo, ¿Dónde andas? Cuéntanos.
9: En las inmediaciones del municipio de Los Reyes, de La Paz, en el Estado de México, Lupita, donde esta mañana se generó una explosión y luego un fuerte incendio que alcanzó por lo menos cuatro eh, departamentos, sin embargo, los comentan los vecinos que podrían ser más, podrían ser hasta nueve. Estamos ubicados en la unidad habitacional de Pozanes, que se ubica muy cerca de la avenida Ciervo de la Nación, y hasta este punto ya se dan cita elementos del heroico cuerpo de bomberos, ambulancias, veíamos a por lo menos cuatro o cinco personas lesionadas, sin embargo lo que llama la atención es la presencia de dos jovencitos, dos habitantes de estos departamentos que están buscando a su hermana, nos cuenta que luego de la explosión y este fuerte incendio, entre ellos lograron salir entre los escombros, pero no logran ubicar a su hermana, están completamente desesperados, afortunadamente ya en estos momentos están elaborando los equipos de emergencia, esperemos que esta joven sea encontrada a la brevedad, por lo pronto para nuestros amigos que transitan cerca del subidor vial de la Concordia sobre todo en la avenida Siervo de la Nación hay que ceder el paso a los equipos de emergencia siguen llegando hasta este punto, hasta la unidad habitacional de Posanes, en La Paz y por lo pronto, el reporte.
3: Gerardo, muchas gracias estamos atentos y ojalá que pronto haya noticias de esta joven
9: Estamos muy atentos Lupita, sí estamos indagando ya con cuerpos de emergencia para saber si ha sido localizada.
3: Gracias, buenos días
2: son las 7 con 54 minutos. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
3: Vamos a los mensajes. Un abrazo y muchas bendiciones para Sergio y Lupita todos los días durante ya varios años. He seguido sus comentarios noticiosos que siempre tienen reflexión y análisis sobre la vida pública de este país. Soy el profesor Fernández del Estado de México, admirador de ustedes. Gabriel, muchas gracias, muy buenos días.
2: Y dice otra persona, desde luego que López está tomando el caso Colosio como distracción al fracaso de la seguridad y corrupción de sus hijos. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955
3: y cinco. Andrán nos dice, Sergio, eres de otro planeta. ¿Por qué lo dirá?
2: <risa> Píjole, soy, este, ¿Será por mis orejas de marciano o por este, las antenas Oye, que tengo aquí? que dijiste de antenas. No, no son antenas, son cuernos. Oye, ayer
3: que... <risa> Que conste que tú lo dices. Oye, ayer al rato de, eh, hablamos de la nota, pero un cuate con unas antenas así de, del chapulín colorado que obligó a los eh, trabajadores eh, de su oficina también a ponerlos, que porque va a detectar todas las problemáticas. O sea, una ridiculez, pero ahorita les platicamos antes de que se nos vaya el tiempo. Eh, y bueno, dice que eres, eres muy bueno, mi querido Sergio. Qué orgullo poder disfrutar de tu presencia y de tu voz.
2: Bueno pues ¿qué le puedo decir? Me encanta mi trabajo y yo creo que por eso, por eso aquí estamos haciendo mi trabajo y del y de verdad en lo de los viajes y el jet lag es cuestión de hay ciertas técnicas que aprende uno este, que aprende uno. Hubo un tiempo, bueno he platicado los viajes en España, pero hubo un tiempo en que mi oficina central estaba en la Ciudad de México, tenía una oficina en Madrid, una en Río de Janeiro. Y la oficina central de la Enciclopedia Británica estaba en Chicago. Entonces me la pasaba volando todo el tiempo. Y te, te acostumbras a volar y te acostumbras a... este
3: A madrugar a las 3 sí. de la mañana si pues tienes que entrar es. temprano. Pues, pues, este... pues, sí, te, te acostumbras... ¿Verdad, Carlita?
2: Bueno. ¿Verdad, Carlita? Sí. Cuando, bueno, ustedes estuvieron un tiempo de 5 a, de 5 a 6 estaban, ¿no? No, el, de
3: 5 a 10.
2: De 5
3: a... De 5 de la mañana a 10 de la mañana.
2: De 5 a 10 de la mañana. Era un maratón. Sí.
3: Nos parábamos que a las 3 de la mañana, ¿no? Sí. sí.
2: Bueno, en fin, ahora estamos muy tranquilos, ¿no? De 7 sí, a 10. 7, no, Gra una... Gracias, Franco. <risa> Gracias. Gracias. No, Franco
3: ya Carreño. es de lujo, de lujo.
2: Bueno. Este, ¿Qué más? Bueno, vamos, al si le ¿no? parece al clima, ¿no? Sí es importante ver cómo va a estar el clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Ana Moguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días. Cuéntanos cómo vamos a estar.
8: Buenos días, Sergio Lupita. Les comento que este día una vaguada polar y el ingreso de humedad aportado por la corriente en Chorro Subtropical ocasionará intervalos de chubascos en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, el Estado de México, Tamaulipas y Veracruz. Así como densos bancos de niebla en las zonas altas de estos estados. Te comento también que existe la probabilidad para la caída de nieve o agua en Sierra de Sonora, Chihuahua y Durango extendiéndose durante la noche a las cimas montañosas superiores a los 4.200 metros sobre el nivel del mar en el occidente, centro y oriente de México estos serían en el Nevado de Colima, el Nevado de Toluca Utopucatapel, el Isfaxigua, la Malinche el Cofre de Peralta y el Pico de Orizaba por su parte, la masa de aire polar asociada al frente número 31 comenzará a modificar sus características térmicas sin embargo, se mantiene el elemento del norte de muy fuerte en el Istmo y con olas de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Además, esperan intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Campeche, el, la Ciudad de México y Quintana Roo. En cuanto al Valle de México, se prevé el ambiente templado fresco durante el día, el cielo nublado y con probabilidad de chubascos en el Estado de México y lluvias aigradas, como te había comentado, en la Ciudad de México. La temperatura máxima que se espera para la Ciudad de México será de 19 a 21 grados Celsius y para Toluca la máxima de 17 a 19 grados Celsius. Este es mi reporte. Regreso con ustedes.
2: Muy bien, Ana Moguel, muchísimas, muchísimas gracias por esta información. A propósito, tomen nota, por favor, todo el equipo nos dice... Eh, nuestro radio escucha Javier Lozano Alarcón, uh -huh. que hoy es cumpleaños de Franz Peter sí. Schubert, quien nació en Viena en 1797. Ya le dije que el voto popular favoreció a Justin Timberlake. ¿Quién sabe por qué? Son las 8 Oye, eh, de la mañana. me, con 6 me preguntan
3: minutos. que de dónde es el funcionario que andaba usando las antenas del Chapulín Colorado es eh, el alcalde de Ensenada que usó estas antenas y las llama las antenas del bienestar y bueno, dice que con esto pues va a detectar los peligros y también obligó a los empleados a usarlas durante una reunión con representantes empresariales y ejecutivos de una empresa transnacional Bueno,
2: bueno son las 8 con 7 minutos si te parece, nos vamos con el químico
14: ¡Vamos!
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola.
15: Sergio Lupita. Hola. Bien. Hola, hola. Bueno, sí, sí. ¿Qué? Adelante, yo lo adelante. bien. Nosotros ah, adelante. también, hola.
3: adelante. Aquí.
2: No, ahora sí te perdimos, químico. Vamos a ver si podemos, uh, si podemos escucharlo. El químico Guerra y bueno eh, vamos a vamos con otros temas eh, no sé si si vamos de una vez con otros temas es que están tratando de recuperar la llamada parece que sí recuperaron la llamada con el químico ahí
3: estás químico
15: hola aquí estoy buenos bueno, días si adelante estuve, pues el día de antier Sergio Lupita se dio a conocer una noticia que sí se pues, difundió pero no eh, realmente eh, nos dimos cuenta del alcance que esto tiene, se implanta el primer chip en un cerebro humano para realizar la primera conexión orgánico computacional del cerebro, este chip permite controlar por ejemplo el teléfono o la computadora y, pero sin eh, con solo pensar sin abrir el teclado, sin prender, sin tomar el teléfono Así con solo pensar, se pueden activar y se pueden usar estos eh, accesorios Los primeros usuarios serán quienes hayan perdido el uso de sus extremidades Tiene un fin médico, pero definitivamente esto es el primer paso Hacia esta cuestión que a muchos aterra a otros nos interesa ver realmente de qué se trata y cómo podemos usar esta tecnología para el bienestar humano, desde luego evitando excesos, evitando desviaciones, etcétera. El implante del tamaño de una moneda, Sergio Lupita, se coloca en el cerebro mediante cirugía y hasta ahora se había probado en monos que aprendieron a jugar un videojuego sin usar el joystick ni el teclado, ¿no? Sino solamente pensando. Bueno, pues ahora ya está en los humanos. Y esto me recuerda, Sergio Lupito. ustedes seguramente conocen a Harari, a este eh, historiador israelí, ¿verdad? Que ha analizado a profundidad hacia dónde va el ser humano. Tiene estos libros extraordinarios Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lecciones para el siglo XXI, donde habla precisamente de esto, que estamos entrando en la etapa de la interfase cerebro-computadora. Esto es un paso gigantesco de la humanidad que tiene evidentemente sus riesgos, que tenemos que analizarlo y discutirlo y regularlo en una forma adecuada a los seres humanos, pero es posiblemente el paso más importante que ha dado la humanidad desde que es humanidad de salirnos digamos de los confines de lo, nuestra nuestro cuerpo orgánico para poder usar esta revolución tecnológica que se encabeza por ejemplo por la inteligencia artificial toda la cuestión de la cibernética actual etcétera, no la, la inteligencia de las cosas, el internet de las cosas, bueno, este es un primer paso, el día eh, de antier se dio un hito en la evolución, dice Harari, a lo mejor vamos a dejar, fíjense Sergio Lupita, dejar de ser Homo Sapiens para convertirnos en Homo Deus. Y recuerdo a otro gran pensador que a mí también me influyó muchísimo, un jesuita llamado Telar de Chardin, que él dijo, bueno, desde los años 40 eh, del siglo pasado, que el ser humano era Dios en proceso. Eso le valió desde luego la censura del Vaticano, etcétera, ¿no? Pero es alguien que influyó mu mucho Telar de Chardán en este pensamiento que ahora Sergio Lupita se ha hecho realidad. Dimos el primer paso a los seres humanos. Yo sé que tenemos que tener eh, mucha precaución, eh, mucha sabiduría para manejar esta interfase cerebro-computadora, pero que da un salto enorme a la humanidad, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
15: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días. El periodista Raimundo Riva Palacio obtuvo un amparo ante los cuestionamientos de los que ha sido objeto en las mañaneras del presidente López Obrador. El presidente López Obrador y la lectora de la sección Quiénes, Quieren, las mentiras de la semana. Elizabeth García Vilchis deberán abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento, manifestación o declaración pública que ponga en evidencia información personal, eso es lo que determinó este amparo promovido por el periodista eh, deberán, eh, en caso de que hagan señalamientos en su contra deberán mencionar y exhibir las pruebas que sustenten su dicho así como otorgar el derecho de réplica al periodista dentro de las 24 horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se hagan. Las manifestaciones reclamadas, dice el juez, tienen un efecto inhibidor en el derecho a la libertad de expresión y en la labor periodística del quejoso, pues lo limitan para realizar una publicación en la que señale las deficiencias del gobierno por la probabilidad de ser mencionado y atacado en las conferencias mañaneras. Riva Palacio dijo que en las conferencias matutinas y en la sección ¿Quiénes quieren las mentiras? del 25 y 26 de julio eh, Se han hecho referencias a él que son violatorias a lo que dispone El artículo sexto constitucional relativo a su derecho humano Relacionado con el libre acceso a la información Bueno, pues imagínate si... Si pusiéramos todos los periodistas este amparos para que no nos mencionen
11: No, como dice
3: el presidente, no, no le gustó eh No le gustó, de hecho hoy ya en la mañanera habló del tema No mencionó a Riva Palacio, nuestro compañero Pero el presidente López Obrador criticó esta mañana a los periodistas que presentan amparos Para no ser mencionados en la conferencia, vamos a escuchar
16: Acuérdense... Lo que decía Emilio Azcárraga, papá, que vean tres intocables. El presidente, el ejército y la Virgen de Guadalupe. Pero eso ya en Televisa ya no se respeta. Este, al menos en lo que corresponde al presidente, porque yo soy cliente en Televisa. En todos sus análisis, todos los que llegan ahí a manifestarse, a expresarse, es en contra de nosotros. Ya no puedo mencionar a algunos porque hasta eh, presentaron amparos para que yo no hable de ellos. Ya me quitaron hasta el derecho de réplica. Un juez del Poder Judicial, fíjense cómo estamos. Ah, también a ti, ¿no? Ya no se puede hablar este, de esa persona. ¿Y dónde está la libertad, pues? ¿Dónde quedó ¿La libertad de expresión, de manifestación?
3: No, 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 no,
2: porque bueno, pues
3: esto es lo que dice, ¿verdad? Sí, lo que dice el presidente, y bueno, dice, no, pues este, los periodistas no deben presentar amparos. para.
2: Bueno, te voy a decir mi posición, la gente me pregunta muchas veces, ¿por qué no has presentado amparos? Llevas, no sé cuántas menciones llevó el presidente, muchas de ellas eh, calumniosas, deben ser 25 más o menos ya para estas alturas. Ajá. Eh, yo digo, bueno, él tiene derecho de expresar sus puntos de vista, yo tengo el derecho de expresar los míos, y lo que hago, si te has fijado Lupita, es que cuando él expresa, pues sobre todo cuando es una mentira, digo, si se expresa mal de mí porque le caigo mal, uh -huh. pues ni modo, ¿no? Pero si expresa una mentira en mi casa, pues lo que hago es responder. Y respondo, pues aquí en el Heraldo en los Radio. los medios, sí. Sí, y en mis, en, en mis columnas, pero sobre todo en el Heraldo Radio, porque me toca me toca de inmediato. Pero, en fin, vamos con otros temas que hay mucha información. Oye, por cierto, ¿sí?
3: rápidamente, eh, ya ves que se había dicho que eh, Elizabeth García Vilchis, hoy es miércoles, sí. el, que en la sección de Quiénes tienen quién las mentiras, que estaba pues ahí a lista para irse a la candidatura a la Alcaldía de Puebla. Y ya el día de hoy se informó que, ¿qué crees? ¿Qué? Que va a seguir, va a seguir en la eh, gustada sección quién quieren las mentiras. Que no irá por la candidatura a la alcaldía de Puebla. Por si alguien estaba con el pendiente, ¿no?
2: Bueno, bueno, eh, vamos, eh, vamos, vamos con otros temas. Según especialistas, la sequía. La inseguridad por el crimen organizado Así como un aumento en los salarios Han tenido un grave impacto En el precio del tomate Lo que aquí en la Ciudad de México llamamos el jitomate Esto ha complicado la cuesta De enero Por ahí veía yo comentarios de nuestras compañeras Aquí diciendo que estaba carísimo. Hoy
3: hasta en 60 pesos
2: Bueno, carísimo. Cuauhtémoc Rivera es presidente de la Asociación Nacional De Pequeños Comerciantes La ANPEC eh, Cuauhtémoc Rivera, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada
10: no gracias a ustedes Sergio Lupita buenos días buenos gracias días. a su saludos a su, a su público y pues este tema que que introduce Sergio a la conversación pues es lo de hoy no es la cuesta de enero y y todos sus impactos que está generando este muchos dolores de cabeza a las amas de casa sobre
3: todo Oye, pues a, a todos los que comemos, ¿no? Este, el jitomate, la cebolla, los nopales, en fin, que han tenido incrementos muy importantes.
10: Sí, fíjate, Lupita, que el tema empieza, o podríamos empezar a, a explicarlo o textualizarlo, más que nada, con el tema estacional, es decir, el país viene acarreando ya un par de años para acá, una sequía en ascenso, dos tercios del territorio nacional se encuentran, estresados, y ya esta circunstancia ha estresado la producción agrícola del país, es decir la sequía se expresa tanto por la carencia de agua como por momentos este, atípicos en el comportamiento del clima que de repente vienen venidas de agua muy salvajes y se llevan también las cosechas es decir, ha afectado por los dos lados y estados como Sinaloa, San Luis Potosí, Michoacán estados que más producen jitomate entrando en la y, y al hacer esta producción, afectarse tanto por la falta de agua, por, por sus excesos a momentos, ha generado que tengamos poco tomate y de muy mala calidad. De enero a enero se ha encarecido el tomate 54.24%, y en el último mes en un 25.64%, por eso todo el mundo ha, ha resentido este incremento tan importante en este, en este producto.
2: El, 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 ¿Piensas tú que puede haber? Ya hemos visto que el precio del tomate, del jitomate, varía mucho. ¿Piensas tú que puede haber una caída también importante después? ¿O, o cómo están viendo las circunstancias del mercado?
10: Pues mira, pues mira, el mercado se está comportando con una constante inflacionaria ya de tres meses consecutivos. Ha habido un rebote inflacionario en lo general. Y en lo que refiere a alimentos, Sergio, lamentablemente... Eh, pues ya llevamos un buen rato por encima del 9% y llegando ahora más del 10% eh, por ahí se estaba haciendo un acumulado de cerca del 12% en inflación de alimentos esto ha matado desde luego los aumentos salariales este, el poder adquisitivo por eso es cierto
3: sí, se, a
2: ver se nos fue, se nos fue es un problema técnico aquí están ahí tratando de de recuperar bueno y la le
3: manera. quiero preguntar a Cuauhtémoc Rivera Sergio eh, pues él, él nos habla de la situación hídrica de la eh, situación pues que hay precisamente en estos momentos en la mayor parte territorio nacional con la sequía y que esto pues afecta, ¿no? que es un tema estacional también, pero eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Eh, además de la sequía con la inseguridad, el crimen organizado eh, ha impactado también el precio de estos productos, como lo vimos en su momento con el aguacate o con el limón. De esto también quisiéramos platicar con Cuauhtémoc Rivera, quien es presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes. Eh, Cuauhtémoc, eh, ¿ya nos escuchás?
10: Sí, perfecto, perfecto.
3: Sí, eh, eh, bueno, te, estabas terminando de, de, de responder a Sergio que te eh, hacía precisamente este cuestionamiento si después va a bajar el precio de estos productos.
10: Pues por lo regular hay un hay una, hay una un tobogán de subida y bajada, pero la, la cosa es que nadie, ningún precio vuelve a su precio original, se mantienen al alza y esa es la tendencia alcista que hemos venido sufriendo los consumidores mexicanos en los últimos tiempos, es decir, cuando vuelve a bajar el producto no llega al precio original sino se mantiene a la arriba y sigue luego volviendo a subir arriba y así va, y en cuanto a la inseguridad Lupita, uh -huh. pues evidente es un factor este que está afectando el proceso de, de, de abasto de la población en México porque eh, esto empieza desde el derecho que se cobra por, cultiva, por cultivar lo hemos visto en el Estado de México, lo hemos visto en, bien lo decías en Michoacán eh, ahí con el limón y el aguacate lo hemos visto en, en, en partes de Sinaloa es decir, las pandillas se presentan y, y este, empiezan los cobros por te cobran por darte derecho a cultivar y no molestarte en el cultivo de la siembra y la cosecha de tu, de tu producción los pequeños jornaleros se ven muy afectados en esto, algunos lo han denunciado los han enfrentado otros este, lo ponen, lo, lo toleran o lo aguantan por, por temor, por inseguridad que le afecten a sus familias pero es una constante que van a ser, Digo, es un factor, un flagelo Que se está expandiendo en el territorio nacional Y que incluso eh, Recientemente se tuvo que aceptar Por la por la oficialidad Este, el, el otro tema que viene de la inseguridad Es el cobro Que hay para garantizar Que tu mercancía llegue al punto de distribución Es decir, se les cobra A los aguacateros Porque llegue el, a punto de exportación En, en la franja norte Ahora que viene Super Bowl este, el aguacate se vuelve muy atractivo en Estados Unidos y el, el oro verde eh, tiene otro precio, tiene otra demanda más alta y es cuando estas gentes se presentan porque saben de lo, de lo del momento de la, del gran momento que tiene el, el aguacate en estos días por el otro lado este te cobran porque permitan llegar a las centrales de abasto de los distintos puntos de la, del país y se pueda distribuir tu producción, entonces te cobran porque la mercancía llega a salvo y por último, te cobran... No, no, hay dos momentos más. En el, en, la, en, la, en las ciudades, ya cuando está el, el, el producto expuesto, te, hay un cobro de derecho de piso en muchos pequeños comercios, en muchos lugares de, de la República. Ya lamentablemente es un fenómeno que no se puede ocultar, que se está presentando ahí de cobro de derecho de piso. Y en algunas partes del país incluso se quedan con la mercancía y se quedan con el derecho de la distribución para dictar el precio de último momento de última, de última milla entonces productos como la tortilla, el pollo en el estado de Guerrero y otras partes lo hemos sabido este, están apoderados de mercancía y ellos son los que distribuyen al final del día lo que lo que tú vas a vender y ponen los precios finales entonces es un tema que ya si es bastante inflacionario entonces es la inseguridad el asunto de la sequía o el clima, el asunto estacional y desde luego la falta de un poder adquisitivo este, que, esté, que sea a lectura de las circunstancias de los precios en el país
3: O sea, ¿no estamos en el mejor momento, como dice el presidente, en el mejor momento de México?
10: Pues mira, hay, sabemos que este es un año electoral Lo sabemos todos los mexicanos, hay un cambio de gobierno Y pues todo el mundo va a narrar eh, las circunstancias de acuerdo a su propio interés Y eso lo entendemos, pero la realidad es una al margen de, de lo que se pueda estar este que, queriendo establecer en la agenda pública La, la realidad que viven las, los consumidores mexicanos a la hora de abastecerse es una Y es a lo que nosotros nos inscribimos Que es el hecho de que hemos mantenido una inflación muy alta en el costo de, los, de la comida Que las hogares mexicanos demandan para sus familias Y que la gente se ve muy estresada para poder solventar este gasto
2: Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, gracias por esta conversación.
10: No, gracias a ustedes por darme el espacio y que tengan muy buen día.
3: Gracias, igualmente.
2: 8 con 24, vamos a una pausa y regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente no ha querido cerrar el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI de 1994, a pesar de la petición de su hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Por qué? Porque quiere utilizar este caso... Es como una bandera política más en las elecciones de este 2024 y lo lamento, pero vale la pena señalar que es mucho lo que sabemos en realidad del asesinato de Luis Donaldo Colosio, particularmente a raíz de las últimas investigaciones que se hicieron a cargo de Luis Raúl González Pérez, quien posteriormente fue abogado de la UNAM y quien posteriormente fue comisionado. Eh, presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Lo primero que hay que decir Sobre todo después de lo que nos dijo el abogado De Mario Aburto Es que no hay duda De que Mario Aburto mató a Luis Donaldo Colosio E hizo no uno sino los dos disparos no hay un segundo tirador está claramente identificado Mario Burto en el momento del primer disparo que está grabado en video y la segunda bala que cayó a tierra que fue recuperada y fue examinada salió también de su pistola una Taurus una Taurus vieja brasileña que él había comprado unos días antes o sea que Mario burto hizo los dos disparos él mismo lo reconoció después de que se le enseñó el video en que aparecía él Aceptó que había hecho los disparos, pero dijo que había sido por accidente, que él no quería matar a Luis Donaldo Colosio. Esta misma versión la ratificó en la entrevista que le realizó el legendario periodista de Tijuana, Jesús Blancornelos, para el periódico Z. No hay ninguna duda de que Mario Burto hizo los dos disparos. Fue torturado. Eh, yo tengo razones para pensar que sí fue torturado. Eh, Hay información suficiente. He hablado con algunos de los involucrados en el caso y todo parece indicar que sí fue torturado y se le dio pentotal sódico también la famosa, el famoso suero de la verdad. ¿Por qué? Porque el presidente Salinas quería, a como diera lugar, saber quién había matado a su candidato presidencial. Eh, sin embargo... Eh, esta tortura no fue nunca comprobada, ni siquiera en la investigación tan extensa que hizo Luis Raúl González Pérez Y se quedó, se, quedó, se quedó la manifestación de que había acusaciones de tortura, pero no una comprobación En cuanto a la supuesta tortura de sus hermanas, eh, esto es falso eh, y ya ha quedado demostrado Está también en las páginas de esta investigación eh, sabemos quién lo mató, sabemos, aunque haya sido torturado, todas las pruebas, todos los indicios señalan que Mario Aburto fue el asesino y él mismo confesó en su momento, si bien después empezó a cambiar su versión de los hechos. Me parece que es justo que sepamos lo que pasó y ya sabemos lo que pasó. Mario Aburto fue el asesino solitario de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Eso pasó, sí fue torturado. ...pero no cabe ninguna duda de que él realizó los dos disparos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
11: Expo Mueble Internacional, la feria líder de muebles y decoración, presentó...
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante... Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
3: Vámonos a los mensajes. Oscar Avilés nos dice, buenos días Lupita y Sergio. Lamentablemente quieren sacar raja política del dolor de la familia Colosio. Pues se acuerdan de este caso cuando les conviene y sí le doy la razón al hijo de Luis Donaldo, ya que pues es jugar con el dolor del recuerdo de un lamentable acontecimiento,
2: Dice Miguel López, buen día, por favor, le pueden avisar a las autoridades en Tlalnepantla que policías que están en el Deportivo Santa Cecilia y San Rafael tomando su atolito, por favor, se pongan a agilizar el tráfico que se está haciendo por el evento que, en ese que habrá en ese Deportivo.
3: Eh, nos dice Gabriel 64, un saludo a mi admirado conductor de la micro deportiva, el mejor vehículo para conocer todas las noticias deportivas del mundo mundial. Tus comentarios siempre son agradables. Ah, pues eh, nos está escuchando y ya a punto de llegar en la micro deportiva, eh, Julio Romero. Así que gracias, Gabriel 64. Bueno, y según el estudio Derecho Desigual, las brechas en la abogacía en México, elaborado por Abogadas MX y Data Cívica, el paso de las mujeres en el derecho está en crecimiento, y saludamos con mucho gusto a Leticia Bonifaz, Catedrática de Derecho de la UNAM. Eh, ¿Cómo estás? Qué gusto, muy buenos días. Bueno, días aquí con la orden Leticia. Muchas gracias. Oye, pues eh, cuéntanos de este estudio y cómo ves, cómo ves el paso de las mujeres en el derecho y este crecimiento.
17: Bueno, pues fue muy interesante que Abogadas MX y Data Cívica hicieron el estudio concreto de qué pasa, porque obviamente en las facultades de derecho hay muchas más mujeres, pero ¿qué pasa ya en el ámbito laboral? Uh -huh. Entonces, ahí lo que vieron es algo que ya suponíamos que el embarazo y la etapa de cuidados sí sigue siendo algo que coloca en desventaja a las mujeres porque se sigue discriminando en el sentido de que si hay posibilidad de un ascenso se lo siguen dando a los hombres y sigue siendo determinante el tiempo que las mujeres dedican a los cuidados que los hombres no dedican y ahí es a donde ya en la vida profesional aunque en las facultades y las escuelas de derecho no se ve diferencia, ya en el trabajo diario sí hay esta diferencia y es lo que marcan estos datos que sería muy bueno que el público consultara.
2: De hecho, si vemos ya las cifras de mujeres, por ejemplo, en las universidades, en las principales carreras, cada vez es mayor, de hecho, son mayoría en casi todas las carreras.
17: Así es, Sergio, pero desafortunadamente en la vida profesional siguen pagándoles menos siguen sufriendo acoso está el dato de que les han pagado menos que a un hombre en el mismo puesto han sido limitadas para favorecer a un hombre en algunos momentos de decisión siguen recibiendo piropos y acoso entonces sí hay diferencias en la práctica profesional que es en lo que tendríamos que insistir por ejemplo el dato que hay es de 13.2 de las de las mujeres o las despidieron o no les renovaron el contrato por embarazo. Entonces estas diferencias biológicas y la posibilidad de gestación y de parto siguen impactando ya en las decisiones a la hora de trabajar.
3: Bueno, entonces, eh, eh, todavía sigue habiendo una brecha, a pesar de que, pues, eh, Leticia, eh, la mayoría de las mujeres están prácticamente en todos los sectores, no hay científicas, aboy, hay, hay abogadas, eh, hay este periodistas, hay eh, muchas mujeres en distintos ámbitos, pero a la hora de, de la chamba, a la hora de salir de las escuelas, pues, pareciera que no nada más las abogadas tienen este, eh, pues, este espacio tan grande. Yo
17: creo que lo más interesante es que se vea en otras disciplinas, yo creo que en las ingenierías siguen siendo minoría, es todavía un área que no se cubre con suficientes mujeres, pero lo interesante es que muchas mujeres están en el espacio público, pero todavía pocos hombres se implican en el espacio privado. Cuando se igualen las tareas del cuidado, las mujeres van a competir en mejores condiciones. Es decir, siempre separamos lo público y lo privado, pero tendríamos que ver que si las mujeres están en lo público, también los hombres deberían implicarse más en las tareas de cuidado, y por eso es tan importante hablar de un sistema de cuidados.
3: Pues eh, eh, y, y bueno, a ver, cuéntanos de esta, de esta clave, la clave de la igualdad. Pues justo la, la clave de la igualdad es, es considerar
17: que las mujeres estuvieron excluidas porque se consideraba que lo doméstico era su espacio y que el espacio público era los hombres. Las mujeres empezaron a entrar en lo público, pero eso no implicó que las tareas de cuidado sean responsabilidad de los hombres de manera igualitaria y eso las coloca en el momento de trabajar en una desventaja, entonces muchas veces se dice una mujer casada va a estar pidiendo permisos porque va a tener problemas con sus hijos, yo misma he tenido trabajando conmigo mujeres que eh, tienen hombres que se implican pero a la hora del permiso casi siempre lo piden las mujeres es excepcional que un hombre te pida permiso para cuidar a un hijo entonces el tema de los cuidados y la igualdad en lo privado es esa clave de la que hablamos para que al final sí estemos en condiciones de igualdad
3: Leticia Bonifaz, gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Buenos días. Él. Buenos días. Hasta luego.
2: Eh, Transparencia Internacional publicó este martes el índice de percepción de la corrupción de 2023. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo le fue a México? Vamos a preguntarle a Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Muy buen día
12: Sergio, gracias por la invitación al programa. Buenos días, Lucas.
3: Buenos días, Eduardo.
2: A ver, ¿cómo cómo le fue a México en esta en esta en este índice anual de percepción?
12: Mira, lamentamos informar que por cuarto año consecutivo, Sergio, México mantiene una calificación de 31 puntos. La mejor posible serían 100 puntos. Países nórdicos y Nueva Zelanda ocupan esas posiciones más cercanas a 100 y la peor calificación es cero, México tiene 31 puntos por cuarto año con consecutivo. Para decirlo claro y sencillo, eh, es una mala noticia porque la promesa de erradicar la corrupción, y estoy citando textualmente las palabras de quien fuera candidato en 2018, el presidente López Obrador, pues no se cumplió, y llevamos cuatro años estancados en esta misma posición, compartiendo lugares con El Salvador o con Togo, países que sin duda, no tienen el nivel de desarrollo económico e institucional de México, Sergio.
3: Eduardo, eh, se ha dicho mucho en este gobierno que eh, la corrupción eh, pues, eh, no existe, que se acabó, se ha sacado en múltiples ocasiones el pañuelito blanco este para decir que la corrupción eh, ha bajado. Eh, ¿Qué es lo que se califica en este, en este índice?
12: Mira, todos los indicadores, Lupita, no solamente el de Transparencia Internacional, todos los indicadores muestran que hay corrupción en trámites y servicios, son datos oficiales, datos del Inegi, la propia Secretaría de la Función Pública eh, pues ha mostrado que hay investigaciones abiertas por corrupción que se cometió en esta administración, en el primer año de esta administración, el famoso caso Segalmex, y lo que preocupa no es que exista un problema de corrupción, existe en todos los países, sino que al día de hoy, Lupita, ninguno, ninguno de los grandes casos de corrupción que se denunciaron desde la oposición o que se utilizaron como elemento político desde el gobierno ha sido sancionado. No hay una sola sentencia en firme para el caso de Brecht, para el caso de agronitrogenados, para los casos, otros casos que eh, por los que se acusa a Emilio Lozoya. No hay una sola sentencia en firme para el caso de Segalmex. En pocas palabras, eh, pues no no ha habido eh, control efectivo de la corrupción, el, ni en los grandes casos, ni en la corrupción que afecta a los hogares. Mucho menos, Lupita, se ha devuelto al pueblo el dinero robado. no Ahí sí los datos son, eh, francamente, penosos. Eh, comparado con otros países que han hecho la tarea, México no ha recuperado los activos desviados por corrupción, sabiendo que estos estos activos son inmensos, ¿no? Porque se han mencionado una y otra vez miles, miles de millones de pesos desviados en cada una de estas grandes tramas de
2: corrupción. Ahora el, el presidente dice que lo que mide transparencia es simple percepción, que no es relevante. ¿Tú qué opinas?
12: No, el presidente se comprometió a mejorar 40 lugares en este índice en la campaña presidencial. Antes de ser eh, presidente. Antes de ser presidente, digamos, lo tomó como referencia para mostrar cuál era el proyecto de su gobierno. La propia administración federal celebró en el primero y segundo año de esta administración, cuando informamos que se habían mejorado en ocho lugares en este índice de percepción de la corrupción. Se asumía en ese momento que la tendencia iba a seguir siendo favorable para ellos. Eh, la mañanera se utilizó para, para compartir estos datos ¿no? de mejoría sistemática desde el punto de vista de ellos, no porque fueron dos años consecutivos, pero a partir del tercero cuando se estanca el índice Sergio, pues eh, se regresa esta vieja discusión metodológica, no sobre si si la percepción importa o no. Los eh, analistas eh, internacionales y nacionales que son encuestados son personas serias, no son no son eh, partidistas o simpatizantes de ninguna fuerza política. Y los resultados son también evidentes. ¿no? Si hubiera una sentencia en firme, si hubiera resultados en términos de recuperación de activos, seguramente el índice reflejaría una mejor posición para México, Sergio.
3: Eduardo, ¿qué vemos en países como Dinamarca, donde nos decías, bueno, pues son los países que están mejor calificados en este índice, eh, Nueva Zelanda, Dinamarca, en fin, ¿qué vemos en esos países donde efectivamente pues las cosas son distintas a México?
12: Mira, creo que lo primero que hicieron, eh, Lupita, fue trascender una discusión de carácter moral. Eh, ustedes recordarán que en los últimos años hemos hablado mucho de moralidad, de cartillas morales, de temas que sin duda pueden ayudar a, a la conversación, pero que no son lo que da resultados en esta materia. ¿Qué hicieron? Fortalecer su servicio público, su administración pública, son administraciones eficientes que han ido quitando... ...las colas, ¿no?, para obtener beneficios o servicios del gobierno, eh, son, son gobiernos eh, que han invertido en la modernización del Estado, tienen mejor tecnología de la información, tienen mejor uso de esa información para, para poder transformar trámites y servicios, y sobre todo son, son países que cuando hay casos emblemáticos de corrupción, los llevan a sanción... Mira, Dinamarca pasó por la estafa danesa de Lupita Pox, aquí lo conocemos, pero hubo una un desvío importante de una secretaria de Desarrollo Social que benefició a sus dos hijos ¿no? con, con recursos que estaban destinados a la política social. ¿no? También pasa en Dinamarca, ¿no? de, diría Shakespeare, algo huele mal a veces también en Dinamarca, pero ve la enorme diferencia. ¿no? En cuestión de semanas, no solamente renunció la secretaria de Desarrollo Social de Dinamarca, sino que se abrió la investigación con toda la fuerza del Estado danés, se le encontró responsable, se devolvió el dinero desviado y cicatrizó la herida, Lupita. Entonces no es que sean perfectos, ¿no? No es que
3: o sea, también se todo les salga bien. O, oye, yo me acuerdo mucho de aquel caso eh, eh, de, del caso que así se le bautizó Toblerone. Que, que todo el mundo acá en México decía bueno, pero nada más es un chocolate que, que una de las funcionarias eh, altas funcionarias eh, utilizó una tarjeta que era del gobierno para comprar cosas personales, entre ellas una barra de chocolate, y no se la perdonaron, ¿eh?
12: No, porque ese es eh, justamente el valor simbólico de estos temas, ¿no? Eh, actúan con todo el peso del Estado contra quien traiciona la confianza pública, justamente para ilustrar eh, no importa qué nivel tengas en una sociedad, nadie queda impune. No, eh, no importa si eres ministro, eh, va, a, va a haber consecuencias. Incluso, déjame decirlo, eh, Lupita, estamos muy preocupados en transparencia internacional por el caso de Suecia, porque la impunidad que empieza a crecer en algunos casos en ese país ha hecho que Suecia caiga de la primera posición que ocupó junto con eh, Dinamarca y otros países nórdicos a un lugar eh, francamente pues muy menor para un país que tenía una tradición de estar bien bien evaluado en estos instrumentos, entonces también pueden caer los países, Suecia está aprendiendo en este momento focos rojos y tiene que ver, fíjate qué curioso, con el manejo de la industria energética, con las inversiones que tiene Suecia en otros países en, en el sector hidrocarburos, y se han ido revelando pues manejos turbios del dinero público en, en ese país, así que eh, pues lo que han hecho es mantener una, una tarea continua y sistemática los que están bien y los otros son erráticos, ¿no? Tienen momentos de destello primero, segundo año de gobierno y después viene una caída o por lo menos un estancamiento.
3: Muy bien.
2: Pues Eduardo Bojor que es director de Transparencia Mexicana, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. El estimado Sergio, estimado Lupita, muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, hasta luego, muy buenos días. Por cierto, que eh, la implicada en el caso Toblerone era la viceprimera ministra sueca, Mona Sacklin, eh, así que, bueno, pues ahí. Ahí,
2: ahí está un chocolate. Sí, sí, sí. No y son ya. chocolates, Rocío, no eran, no, no ¿cómo dices que se llamaban? Um. Doblerone, ¿verdad?
3: Doblerone, eh, Sergio, y, y bueno, pues este ahí se eh, rápidamente, ¿no? La gente, lo, la, la ciudadanía dijo, no, este, y ni, siquiera un, ni siquiera un chocolate te vamos a perdonar. No, aunque lo que nos dice Eduardo es que ahorita tienen broncas, no todos uh -huh. son perfectos, y bueno, esto se está atendiendo de es que manera yo creo, inmediata.
2: A ver, yo creo que la transparencia y la honestidad son batallas que nunca se terminan. Si tú permites uh -huh. que, que haya deshonestidad, aunque tú seas muy honesto, tarde o temprano Claro Esta empieza a multiplicarse por todos lados Creo, Debe haber
3: reglas claras, ¿no? Porque esto tiene no Tiene que ocurra. haber reglas claras Y uh -huh. tiene que
2: haber instituciones que estén constantemente Independientes, además Así es ¿no? O sea, no puede ser eh, que ahora elimines a los organismos autónomos Y que digas a ah, eh, la misma Yo el mismo, mismo me gobierno, voy a cuidar me, me, me voy a supervisar Yo
1: me
3: voy a cuidar sí. y, y voy a atender estas denuncias que me están haciendo a mí Pues Qué barbaridad, ¿no? Este... Qué sin sentido. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas y el gobierno federal va contra un juez federal de Tamaulipas, fíjate nada más, esto porque dicen que ha facilitado la liberación de integrantes de grupos criminales, parte de lo que se ha mencionado precisamente sobre el tema el día de ayer, empezó eh, esta información con eh, un eh, tuit que se publicó precisamente sobre lo que la Secretaría de Gobernación estaba anunciando y a través de una denuncia de juicio político presentada ante la Cámara de Diputados, la Federación busca la destitución del juez Crescencio Contreras Martínez, acusa diversas actuaciones irregulares cuestionables, es lo que dicen en el gobierno, resoluciones y probables actuaciones ilegales para favorecer a los grupos delictivos. Por instrucciones del presidente López Obrador, la denuncia ya fue presentada ayer por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alí.
2: La Coparmex de Chiapas se ha sumado a la exigencia de los pobladores de esa entidad que exigen al gobierno del estado que frene la inseguridad y la violencia que está afectando el estado. El consejo directivo de la Coparmex señaló que el sector turístico, que es medular en los ingresos del estado, ha sido uno de los más afectados por la violencia. En un mensaje dirigido al gobernador Morenista Rutilio Escandón señalaron zonas arqueológicas emblemáticas como Yachilán registran también la presencia e influencia de personas armadas que inhiben y acosan al turismo, afectando no solo la dinámica económica y social, también el prestigio nacional e internacional de nuestro estado. Eh, señalaron que, que reconocen que el gobernador ha recorrido las zonas de conflicto. Y dicen que se, que se aplicó un operativo de seguridad cuando él fue. Entendemos que en días pasados, dice la Coparmex, realizó recorridos por varios municipios con presencia criminal sin incidentes. Al respecto, es posible que por el dispositivo de protección que lo acompaña se haya inhibido cualquier acto de... Intimidación. Eh, Coparmexa señala que hay una cifra negra de delitos no denunciados de hasta el 90.5%, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública de septiembre del 2023. 8,54 nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 2010 96 47. Regresamos.
11: Ya se acerca Expo Mueble Internacional. Acompáñanos del 14 al 17 de febrero e inspírate con su amplia variedad de muebles de estilo residencial, de oficina, para hotelería, colchones, decoración, mobiliario infantil en más de 500 empresas expositoras. Más información en www.expomuebleinternacional.com.mx Oye, vámonos a los mensajes, nos eh, dice eh,
3: buenos días chicos Sergio y Lupita, respeto que periodistas consideren protegerse con amparos, pero creo que los mencio que lo creo que los mencionen en la mañanera es maravilloso porque quiere decir que están en el pensamiento y emoción del presidente. Felicidades, soy Isa L.
2: Bueno, usualmente o en muchas ocasiones lo que hace el presidente y ahí sí hay que cuestionarlo es que revela información personal, información confidencial de los periodistas como ha acontecido con Carlos Lorete Mola. Dice otra persona respecto a la página de programación de agua por colonia no dice nada que ya sabía que no supiéramos, solo da horarios pero no dice un día en concreto, entonces estamos en la misma, soy de la alcaldía de Tláhuac, creo que con dos días a la semana que abran la llave por colonia sería suficiente, soy Miguel 71, saludos y gracias
3: eh, saludos a Sergio Lupita. Soy Jorge B. y me gustaría conocer su opinión sobre el artículo de Tim Golden. Está en todas las redes. Muchas gracias.
2: Sí, hay dos artículos que hablan acerca de una investigación de la DEA. Eh, sobre unas supuestas donativos de campaña del cártel de Sinaloa a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Uno es de Anabel Hernández, se publica en el portal de la Deutsche Welle, de la WDW, eh, y el otro es el de Tim Golden, que se publica en ProPública. Estoy apenas estudiándolos, la verdad no he hecho algún comentario, eh, porque no tengo acceso a la investigación original de, de la DEA eh, también tampoco eh, todo parece indicar que son filtraciones de la DEA que la DEA está buscando precisamente que se le preste atención a estos artículos y pues por lo pronto yo yo los estoy leyendo
3: pues eh, sí hay que sí. revisarlos hay Así que es. conocerlos bien los Sergio tengo a los para dos, poder hecho,
2: a, aquí en la Ajá. computadora y sí. bueno
3: sí hay que reconocer que en el caso de, de Tim Golden ha sido dos veces ganador del pulis eh, del Pulitzer, eh, eh, también escritor senior del New York Times y ahora en mm. ProPublica, es decir, no es un eh, periodista... Es un
2: periodista respetado, eh, de, sin es, duda.
3: desconocido, no es un periodista eh, sólido, respetado, reconocido, en fin, hay que ver la información es mucho tiene. más
2: controvertida, pero los dos parecen tener acceso al mismo documento uh -huh. de la DEA, pero como yo no he tenido acceso al documento de la DEA, lo primero que tenemos que hacer... Guadalupe y yo, es leer los dos Y uh -huh. yo estoy apenas en ese proceso
3: Pues sí, bueno eh, Y vámonos no con, con otras cosas
2: Bueno, son las nueve uh, Nueve de la mañana con Cinco minutos ¿Y sabes qué me pidieron?
3: ¿Qué te pidieron?
2: Este, a ver, vamos a, escuchar este, vamos a escuchar un fragmento de Schubert Que nos
3: piden los éxitos de 1700, ¿no? Sí. Que nos pide nuestro compañero Jorge Ramos es,
2: es la pues la pieza más conocida de Frank Schubert Aunque le puedo decir eh, que hay muchas más que son hermosas Esta es la Ave María Opus 52, número 6 en la clasificación de Schubert es D-839 saludos a Jorge Ramos y este aquí están los éxitos de aquel entonces
3: Bueno y Jesús Ramírez Cuevas que como usted sabe es el coordinador de comunicación social de Presidencia de la República acaba de publicar en su cuenta de Twitter que como si fuera Campaña de la DEA contra el presidente López Obrador. Tres medios de Estados Unidos y Alemania publican la misma información de la agencia de Estados Unidos para señalar que gente de la campaña de AMLO en 2006 habría recibido dinero del narcotráfico. No hay pruebas, dice Jesús Ramírez Cuevas, que incriminen al presidente. Dice, no hay pruebas que incriminen al presidente.
2: Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
3: Bueno, el presidente López Obrador anunció que en su nuevo paquete de reformas constitucionales va a incluir una iniciativa para prohibir el maltrato animal.
16: Es importante que te comente, te adelante, que el día 5, el lunes, vamos a presentar las iniciativas de reforma a la Constitución y como acordamos, va a tratarse en una de estas reformas el evitar, el prohibir el maltrato a animales. Entonces, eh, de esa reforma constitucional se deben de desprender las leyes específicas o la ley secundaria para garantizar si se aprueba este mandato constitucional.
2: La Copa Armex de Chiapas <coughs> llamó al gobierno a frenar la, la inseguridad y la violencia en ese estado. Advirtió que el sector turístico es uno de los más afectados por el problema.
3: El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó la protesta contra la gentrificación que se llevó a cabo el pasado 27 de enero en la capital de la entidad.
18: La lucha racista es repudiable. Ahí tenemos el ejemplo de Hitler, pues creyó que era una raza superior. Yo no sé si estos jóvenes sean de una raza superior, los respetamos mucho, pero en Oaxaca no hay razas superiores, nuestras 16 culturas son únicas, nadie es más ni nadie es menos.
2: La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó al Congreso mantener como independientes y con facultades restringidas a los diputados del partido semilla del presidente Bernardo Arevalo.
3: En Estados Unidos, la Junta Electoral de Illinois determinó mantener al, al expresidente Donald Trump en la boleta de las primarias republicanas en esa entidad.
2: El congreso de españa rechazó la ley de amnistía para los independentistas catalanes impulsada por el presidente del gobierno pedro sánchez
3: pues resulta que los integrantes del grupo musical mexicano los buquis encabezados por marco antonio solís anunciaron que van a ofrecer una serie de conciertos en las vegas durante los meses de mayo julio y septiembre así como lo oye la banda aseguró que se trata de un evento histórico ya que será la primera residencia 100% latina y, en español, en esa ciudad.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Bueno, en, en el paquete de iniciativas de reforma constitucional que va a presentar este 5 de febrero el presidente de la República, se incluye una pues, una iniciativa para reformar la Constitución y prohibir el maltrato a los animales. Esto lo señaló el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno. Este, ya no sé qué pasó. Este, Vamos a escucharlo, ¿sí?
3: A ver, no a ver. lo escucho
2: Bueno, vamos a... Bueno, el, acabamos de escuchar el audio de hecho en el resumen, pero a ver, vamos a escucharlo ...que te comente de adelante
16: que el día 5, el lunes vamos a presentar las iniciativas de reforma a la constitución y como acordamos va a tratarse eh, en una de estas reformas eh, el evitar el prohibir el maltrato a animales. Entonces, eh, de esa reforma constitucional se deben de desprender las leyes específicas o la ley secundaria para garantizar si se aprueba este mandato constitucional.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador. Y mira, Sergio, que eh, se acaba de dar a conocer que... Pues, ¿te acuerdas que apenas se dio la corrida de toros en la México? Sí. Bueno, pues resulta ahora que una jueza federal ha suspendido hoy las corridas de toros en la Plaza México, que otorgó una suspensión provisional en un nuevo Amparo.
2: Pues, uh, bueno, pues vamos a, a estar al pendiente. Evidentemente esto se está convirtiendo en un tema, en un tema importante. Hubo un lleno total en Ajá. la... En, en la corrida de toros de este, fue el domingo, ¿verdad? El, y ese lleno total no se daba desde el siglo pasado. También estos intentos de prohibición han, han generado pues mayor atención por parte, eh, por parte del público. Y pues vamos a, vamos a ver, por lo pronto hay una nueva suspensión, se, se suspende nuevamente. Ya se había planteado toda una eh, temporada de corridas de aquí hasta... El, uh, hasta el mes de marzo, pues se suspende esto también. Son sí. las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55-2010-96-47. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
3: Pues vámonos, vámonos a los mensajes. Nos dice Jesús Díaz de Azcapotzalco. Conozco a su festejado, Justino Timbales Lago. Principalmente por las películas que ha protagonizado. Eh, sí, yo también pensé lo mismo. Les recomiendo una muy entretenida de ciencia ficción que se llama El precio del mañana. Una buena analogía de cómo los ciudadanos de a pie estamos viviendo esclavos de un reloj que nos marca el ritmo. Y el destino, y bueno ponen acá que muy buena peli, no la he visto No, yo tampoco Pero bueno, la voy a buscar Y me acordé con este tema del tiempo de un libro infantil Por si quieren a sus chavos regalarles Estoy pensando en algo para el 14 de febrero Un libro que se llama Momo Que habla precisamente del de tiempo Y que los adultos pues bien podrían echarle un ojito
2: bueno, dice, dice Marta, otra persona, hace mucho no los saludo, aun cuando diario los oigo. En relación a la honestidad y transparencia, la sabiduría popular dice en arca abierta el más justo peca. Siempre hay que prevenir y vigilar, aunque algunos no quieran. Yo estoy 100% de acuerdo, Marta.
3: El hey Lupita y Sergio, de nuevo enviándoles un cordial saludo y comentar que la extorsión también se da entre los distribuidores de gas. Antes yo tenía un proveedor muy confiable, pero ya no lo dejan pasar los mafiosos. Eh, dice de, de esta zona quedando a merced de estos que te roban hasta la mitad de la carga de gas que he solicitado que tengan un gran día José Álvarez de Coacalco pues ahí está la denuncia de don José allá en Coacalco
2: El presidente de Morena Mario Delgado anunció que la próxima semana se, va, se van a dar a conocer las listas de quienes serán los aspirantes a diputados federales y senadores Jorge Almaquio nos tiene el reporte adelante.
19: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que ya a partir de la próxima semana darán a conocer las listas de quienes serán los aspirantes a diputados federales y senadores, y rechazó que haya una ruptura por inconformidades en las designaciones. Tras participar en la sexta reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, Delgado Carrillo reconoció que hay presiones de quienes quieren ser candidatos, pero descartó que haya una ruptura al interior y garantizó que a nadie le han dado la bendición.
5: No puede haber inconformidades porque no hay candidatos. Entonces, hay siempre presión de gente que quiere ser candidato, candidatas, pero yo invito a toda la militancia a que estén siguiendo este proceso muy de cerca para que no se dejen engañar. De que ya fulanito acordó con no sé quién, de a que este ya lo palomearon, que aquel ya le dieron la bendición, que ya se pusieron de acuerdo. No, no hay nada de eso. Vamos a tener un proceso transparente porque eso es lo que nos garantiza la unidad.
19: Dijo que en la plenaria les comentó a los legisladores de Morena que todos deberían tener la posibilidad de reelegirse por el trabajo que han realizado en la Cámara, pero insistió que es a través de la opinión ciudadana como se definirán los cargos porque en Morena aseguró no hay imposiciones. Entonces no hay
5: imposiciones, no hay amiguismos, no hay nepotismos, tenemos que ser fiel a que la gente siga decidiendo en Morena. Por eso nos va tan bien, porque cuando decidimos a través de las encuestas la gente nos dice quién tiene mayores posibilidades de triunfo y por eso Morena ha tenido estos triunfos tan relevantes y así los mantendremos.
19: Mario Delgado también reconoció que en la aplicación de encuestas si sí le han invertido y se han gastado una lana, ya que aunque cuenta con un gran equipo, hubo muchos participantes en el proceso interno, por lo que tuvieron que contratar diversas empresas para que los auxiliaran. Sobre las listas plurinominales de la oposición para el Congreso, Delgado Carrillo indicó que son puro cascajo y la opción para que regresen los mismos a seguir. Entre ellos señaló a Alito Moreno, a Mario Fabio Beltrón a Ricardo Anaya y también a Francisco Javier Cabeza de Vaca Que dijo son los mismos de siempre que quieren regresar a lo de siempre A tratar de vivir de presupuesto y seguir robando Sergio Lupita amigos, el reporte que les tengo
2: Muy bien, pues uh, muchas, muchas gracias, Jorge Almaque, por esta información
19: Bueno, y aquí en
3: la cabina está con nosotros Franco Vidal Director General de la empresa Jubilación y Pensión Máxima Franco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días
18: muy buen día a ustedes y a Muy toda la día. audiencia. Muchas gracias por la invitación.
3: Oye, hoy vamos a platicar de la inversión que dices que es importante y por qué. Cuéntanos.
18: Los estamos invitando a un programa de inversión, de captación de inversión para la empresa JPM Jubilación y Pensión Máxima. Esto es con la intención de ampliar nuestra red de servicios. Para todos los que ya nos conocen, que muchas personas ya nos, nos han escuchado en las, eh, las diferentes emisiones que hemos tenido aquí en el Heraldo... ...nosotros nos dedicamos a realizar el pago de las cuotas de modalidad 40 de aquellas personas que actualmente ya tienen 60 años... ...que tienen entre 1 y 5 años sin cotizar y más de mil semanas cotizadas. Estas personas se pueden dar de alta en el IMSS de forma voluntaria, de forma personal... Pero para realizar el pago de esas cuotas, el IMSS les va a pagar el pago retroactivo, es decir, todos esos meses vencidos, en una sola exhibición. Actualmente eso llega a representar, ya con las cuotas, multas y recargos que maneja el ims cerca de 700 mil pesos por un periodo de cinco años. Entonces, es aquí donde la disyuntiva que tienen los trabajadores al... Saber que tienen la oportunidad de incrementar el monto de su pensión por régimen 73, pero no tienen los recursos. Y pasa algo muy importante. Las personas, para que tengan acceso a un crédito en el sistema financiero tradicional, primero van a tener que tener algo obligatorio. Deben de tener mínimo tres veces un ingreso superior al pago que les va a requerir el banco. Entonces, estamos hablando de un sector de la población que ya no tiene una fuente de ingresos remunerada dentro del mercado formal. ¿De dónde
3: sacas el dinero? ¿De no? dónde van a sacar uh -huh. el dinero?
18: Y hay muchísimas personas, muchos de nuestros clientes que llegan de sectores eh, de empresas de limpieza, del sector obrero, que tienen más de 30 años de servicio, que tienen la oportunidad de llevarse actualmente hasta un monto de pensión máximo de 73 mil pesos ya para este año. Sin embargo, se van con la desilusión de que al no poder pagar y no tener fuentes de financiamiento, no van a poder tener ese acceso. Entonces, nosotros los estamos invitando a que conozcan nuestro modelo de inversión con el cual van a apoyar a una empresa que está ayudando a mejorar la calidad de vida de las personas y es un proyecto completamente serio, lo garantizamos ante notario público también. Todos los procesos les damos acceso a que conozcan hacia quién se le está invirtiendo ese proyecto, cuál es la etapa del proyecto y cuánto es el monto de la pensión final. Esto último solamente se lo autoriza el beneficiario, pero siempre se le da toda la transparencia. A cambio de su confianza y de su inversión, nosotros les estamos dando una tasa de rendimiento anual que va desde el 12% hasta el 22% anual y es una tasa superior a cualquier tasa que da la banca de primer piso o la banca tradicional.
2: A ver, a ver si entiendo, o sea, eh, ¿la gente coloca sus recursos contigo y
18: esto sirve para, para colocarlos en la, en la modalidad 40? Es correcto, pero aquí algo muy importante... Nos preguntan muchas personas que también se acercan. En primera instancia, ¿qué pasa si yo por fuera le presto a una persona? Lo pueden hacer. Sin embargo, actualmente, y esto es desde el 2019, finales del 2019, se implementaron reglas de certificación que se llamaban anteriormente eh, motivos de certificación en el órgano de control interno en el IMSS. Nosotros no solamente nos encargamos de financiar. Nosotros llevamos de la mano a, a nuestros clientes para que tengan un proceso adecuado porque lamentablemente hay muchísimos casos donde las personas al no saber cuáles son los procesos de las etapas de las pensiones se van a encontrar que muchas veces no les reconocen el 100% de los pagos realizados y cuando van a realizar el trámite de su pensión solamente les van a indicar que la pensión se calcula por sistema y que no hay manera de saber a cuánto equivale o sea no hay manera de saber un una proyección, cosa que es, contra, eh, es completamente falsa, uh -huh. ya que el monto de las pensiones está reglamentado en el artículo 167 de la ley del IMSS de 1973.
3: ¿Dónde se ponen en contacto eh, nuestros amigos del auditorio si quieren saber eh, más, si quieren más información?
18: Con gusto los podemos atender en nuestras redes sociales. Si nos escriben por teléfono al número 0329, repito este número, 55 99 90 03 29 y nos escriben a nuestras redes sociales, principalmente los atendemos en Facebook. Nos encuentran como JPM Jubilación y Pensión Máxima.
3: Muy bien, pues Franco Vidal, director general de la empresa Jubilación y Pensión Máxima, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas buenos gracias
2: días. por el espacio. Y vamos con otro tema, la organización Fondo Semillas anunció el lanzamiento de su convocatoria a colectivas de mujeres en Acapulco y Coyuca de Benítez Guerrero para impulsar la reactivación económica, esto después de la devastación provocada por el huracán Otis. Gabriela Toledo es directora de Fondo Semillas. Gabriela, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de esta convocatoria, Gabriela.
20: Gracias, buenos días a ti y a tu auditorio, Sergio, y bueno, pues Fondo Semillas efectivamente está cerrando el día de hoy su campaña por eh, esta devastación que sufrió el estado de Guerrero, particularmente Acapulco, y eh, estamos por alcanzar nuestra meta. Nos faltan 1.6 millones de pesos, nuestra meta fue de 20 millones y todavía están a tiempo para sumarse. Pueden entrar a nuestra página semillas.org.mx y justo el día de ayer le lanzamos esta convocatoria porque todos estos recursos con los que nos han apoyado van a ir a grupos de mujeres que están trabajando por la reactivación económica en el puerto y en otros municipios de Guerrero. Ayer, en el lanzamiento de la convocatoria, estamos esperando los registros de estos grupos de mujeres que van a trabajar en proyectos productivos. Es muy importante también la atención a la salud mental por el estrés postraumático que sufrieron después de, de este fenómeno y grupos de mujeres que también trabajen en, en concreto en reconstrucción. Buscamos que estos proyectos sean proyectos en el mediano y largo plazo, para así poder reactivar la economía en Guerrero. Así que el Fondo Semillas se queda, los invitamos a donar ahí en nuestra página, semillas.org.mx. Todavía están a tiempo para que nos apoyen a alcanzar la meta, Sergio.
3: Eh, Gabriela, ¿nos repites eh, en dónde se puede donar y cómo se puede donar, de, de cuánto, de cuántos recursos, de, eh, no sé, eh, 10 pesos, 100 pesos, los montos, los montos sí? Sí. Sí, claro que sí. Eh, en la página
20: www.semillas.org.mx eh, pueden donar desde siempre uh -huh. eh, y hay diferentes montos y también hay fondos sí. de los que ustedes quieran, todos suman. Puedo escoger momentos? el proyecto que me guste o, o no? Pueden escoger el proyecto, eh, hay, están las tres líneas de, de estos proyectos que les acabo de compartir, proyectos productivos. Atención a la salud mental y estrés postraumático y reconstrucción. Entonces, de ese recurso que se reciba, se van a beneficiar 20 colectivas o grupos de base de mujeres. Esta selección es una selección entre pares, es decir, ellas mismas, eh, las mujeres que se registren, se van a votar los proyectos que se hayan recibido. La convocatoria va a estar abierta desde el día de ayer hasta el próximo 29 de febrero. Entonces, las invitamos también a registrarse.
2: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Gabriela Toledo, directora de Fondo Semillas, por haber conversado con nosotros esta mañana.
20: Gracias por el espacio y visiten nuestras redes en arroba Fondo Semillas en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por
3: el espacio y buenos días a todas y a todos. Gracias, igualmente.
2: Bueno, son las 9 de la mañana con 45 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador calificó como falsos los reportes de distintas agencias de noticias de Estados Unidos y Alemania sobre un presunto financiamiento del narcotráfico a su campaña electoral del 2006.
16: mil no, seis. no? Es una calumnia. Están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no solo en México, en el mundo, está muy subordinada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias en el manejo de los medios, y aquí también. Pero este, no hay ninguna prueba. Eh, son unos viles calumniadores aunque los premien como buenos periodistas
3: bueno pues ahí la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a ver qué es lo que se da como pruebas de eh, pues estas investigaciones periodísticas y bueno por otro lado el presidente anunció que va a proponer que se reduzcan los porcentajes necesarios para que las consultas ciudadanas sean vinculatorias
16: va a llevar a que en los estados pienso se reformen las constituciones y se puedan llevar a cabo estas consultas y si es estatal pues ya no son 27 millones ya si es en el Distrito Federal ya serían no sé, 2, 3 millones y entonces participan todos participamos todos y eso es la democracia ¿eh? que participen todos que haya argumentos a favor argumentos en contra pero sí vamos a dejar eh, la propuesta.
3: Pues ¿Cuántos votos quiere el presidente? no? Este, a lo mejor nada más con el suyo basta.
2: Una juez federal otorgó una suspensión provisional, una nueva suspensión a la asociación Todas y Todos por Amor a los Toros para frenar los espectáculos taurinos en la Ciudad de México.
3: La Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó avanzar en sus artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas.
2: La policía de Pensilvania detuvo a un hombre que publicó un video en redes sociales en el que muestra una supuesta cabeza decapitada y critica al presidente Joe Biden por el manejo de la crisis migratoria.
3: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ordenó despedir al director adjunto de inteligencia, Alessandro Moretti, esto en el marco de una investigación de la Policía Federal sobre espionaje ilegal, en favor del expresidente Jair Bolsonaro.
2: Elmo, sí, el personaje de la serie infantil Plaza Sésamo, preguntó a sus seguidores de X cómo va el mundo. En unas pocas horas la publicación acumuló más de 12 mil comentarios, ya que Muchos adultos jóvenes confesaron sus frustraciones, como si hablaran con un viejo amigo con mensajes como Solo quiero convertirme en TikToker o el mundo arde a nuestro alrededor, Elmo La respuesta del personaje fue ¡Wow! Elmo se alegra de haber preguntado, Elmo sabe que es importante preguntarle a un amigo cómo está
11: No tengo pruebas, pero tampoco dudas
3: Mi querido Sergio, yo sí me pongo al día de ¿Ah, sí? 10 a 11 sí. con nuestra querida Blanca Becerril, a quien saludamos y le damos la bienvenida en esta cabina. Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué Hola. gusto?
14: muy bien, muy buenos días, Sergio. Lupita, qué gran honor que me abran este pequeño espacio en su programa que todo el mundo escuchamos por las mañanas. Bueno, y para Gracias. que nos digas
2: que, eh, que, en qué nos vamos a poner al día, bueno, en el pues, día de hoy.
14: Justamente, Sergio Lupita, recuerden que Ponte al Día es un programa que es un oasis en medio de tanta información que te presentamos todos los días a toda hora aquí en el Heraldo Radio y aquí en Ponte al Día conmigo de 10 a 11 de la mañana te vas a divertir, te vas a entretener, pero sobre todo vas a aprender de muchísimos temas, Sergio Lupita, porque hablamos de todo y con todos. Por ejemplo, hoy vamos a presentarles pues varias eh, varias pláticas muy interesantes, viene incluso Adrián Díaz, quien es un experto en finanzas personales para ¿Qué es esto de la bancarización? Si tú ya estás bancarizado solamente porque pagas Absolutamente todo con tu tarjeta de Finanzas crédito Finanzas
3: personales me interesa ¿eh? <risa> y sobre sé. todo porque se está acabando enero Pero dicen que ya se acabó la cuesta de enero Y sigue la de, de Eso enero Eso es
14: verdad No saben lo que nos ha costado enero A todos porque parece que estamos en el día 55 Y no, apenas estamos en el 31 Venga,
2: Por aquí nuestro equipo dice que en el 80 Pero bueno
14: <risa> Ya sé, bueno, pues sobre esto vamos a platicar Si sí, estás eh, bancarizado es porque solamente tienes una tarjeta de crédito, de débito, o incluso una tarjeta departamental, o porque ya no usas efectivo ni para pagar las flores cuando estás comiendo en un restaurante, por ejemplo, en la Condesa. Esto significa que estamos bancarizados y también, pues, en qué lugar del mundo estamos como país. Sobre esto vamos a platicar. Además, viene Rodrigo Abed, quien es un cantante, un eh, actor que también en su momento pues cantó. Pero sobre todo es un actor que luego de ser un eh, pues un galán de telenovela que usted te lo recordará. Sobre todo un buen villano En novelas como Cuando seas mía El señor de los cielos, Cañaveral de pasiones Bueno, pues ahora es pastor Pero regresa a la actuación Con una eh, docu -serie, Un documental que se llama Después de la muerte, compañeros ¿Y ustedes creen que hay vida después de la muerte? ¿Lupita, Yo, Sergio? No, no bueno, pues sobre esto vamos a hablar. Yo creo que se acabó y se acabó. Exactamente, no hay otra oportunidad. Y
2: sí, no, no, habría quien nos aguantara otra no.
14: <risa> <risa> Otra vida. Bueno, pues sobre esto vamos a platicar. Además, la playlist del día va a ser dedicada a los bookies, porque hay muy buenas noticias. Marco Antonio Solís, el eh, justamente el cantante, el Buki de Mayor. exactamente, el Bookie Mayor, anunció a través de sus redes sociales que por primera vez en la historia de Las Vegas, la primera residencia 100% latina y en español será por parte de los Bookies, que van a estar en mayo, julio y también en septiembre, cantando en estos shows espectaculares de Las Vegas y pues es un hecho histórico para estos mexicanos. hay niveles. Sí, niveles! Diría claro. el presidente. Así es. Así que todo esto y más, de compañeros en Punta a las 10 de la mañana sí, conmigo, sí. en ponte al Día.
3: Dice Blanca que si por favor ya nos vamos saliendo. No, eh, no, la... no, no. No, no, no. Cuéntanos,
2: por tenemos como un minutito adicional. Cuéntanos, ¿qué, ¿estás a gusto en el programa? Mucho. ¿Qué sientes? ¿Qué lo más bonito de este programa. De
14: hecho, Sergio, lo más bonito es que me sacaron de mi zona de confort, porque normalmente yo hablo de política y eh, pues sigo a muchos gobernadores y entiendo muy bien como el tema legislativo, pero así como para mí ha sido un oasis en medio de tanta información que tengo en la cabeza, de tantas cosas que leo durante todo el día, así quiero que para el público también sea ponte al día. Un oasis en medio de tantas cosas, de tanta información, de tantas buenas y malas noticias, porque aquí, Sergio... Un lo pica, descanso, ¿no? Eso, un descanso. Un respiro. Uh -huh. Invitamos a todo mundo, hablamos de todo, hablamos con todos, desde tenemos los mejores sexólogos, los mejores terapeutas de pareja. Ay, eso ya, de no, libros, ya, ya nos empezó a interesar. ¿verdad? De <risas> música, también de lo que es tendencia, por ejemplo, qué onda con Taylor Swift y entonces que ya los republicanos y los demócratas están diciendo que la elección y entonces... Que lo también, que diga Taylor ver, Swift, no, yo no sé. eso va a hacer la balanza
3: no sé en Taylor las Swift. elecciones de los Estados Unidos. Ay, así pero que ya estoy practicando ándale. para
2: recibir este, pases de fútbol americano. ¿verdad? Como su novio Ravis, Ravis Kelsey. Ay, sí, Por regir. ejemplo,
14: tiene una gran fan Aquí en México, que es el ministro en retiro El ministro presidente de la Suprema ah, Corte sí, Arturo es. Saldívar ah, sí, El ex ministro sobre pues, todo esto vamos a platicar, Sergio. Muy
2: bien, Blanca Becerril, gracias por ponernos al día todos gracias. los días. Y Guadalupe, ¿qué crees?
3: Que vayamos el la verdad. Eso dice, eso dice Blanquita. <risa> no, no, muy no, bien, no, no. que tengas muy buen programa, gracias. Blanca. Muchas gracias por invitarnos a tu espacio. Y nosotros, mi querido Sergio, nos escuchamos mañana. Aquí nos vemos en punto de las 7.
2: ¿En las 7? ¿No es muy temprano?
3: Es, no, no, ya es buena, <risa> ya, hora. ¿es buena ya hora. ¿Es buena hora?
2: Bueno, pues entonces hasta las 7 mañana. Gracias de todo corazón.
1: ¡Salud! banda Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez